0: Icoane ale iubirii Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu Omul este cât iubirea, măsura lui e dată de iubirea lui. Iubirea mea, măsura mea? Se întreabă părintele profesor universitar doctor George Remete, în colecția de eseuri Leacuri contra Evlaviei, apărută la editura Paideia București în anul 2018. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțio de la microfonul Radio Renașterea. Am abordat în ultimele săptămâni, parcurgând serii de emisiuni, grupate pe teme în contextul mai larg al discuției noastre despre psihoterapia de responsabilizare și psihologia existențialistă, alternative ale psihoterapiei convenționale, subiecte inedite precum psihoterapia de responsabilizare în viziunea părintelui Filotei Faros sau riscul de a iubi în psihoterapie, dar și logoterapia lui Viktor Frankl și dinamica existențială, Teme care au meritat considerăm toată atenția noastră și ne-am întrebat totodată reflexiv dacă bolile psihice sunt un mit sau o realitate explozivă. În cele ce urmează ne vom aplica asupra metodologiei psihoterapiei ortodoxe, abordând pentru început tema psihoterapia ortodoxă sau tămăduirea bolilor sufletești. S-a spus despre ortodoxia contemporană că recuperează, reactualizează sensul noțiunii de psihoterapie. Termenul de psihoterapie ortodoxă a apărut ca o adaptare firească a bisericii, al cărei mesaj fundamental este chemarea universală spre dubândirea veșnice împărăția cerurilor împreună cu Mântuitorul Isus Hristos, manifestând din o grijă deosebită soluționării tulburărilor și problemelor existențiale ale oamenilor. Așadar, ca o adaptare firească a bisericii la problemele conceptuale ale culturii contemporane, atât ca o provocare adresată tuturor psihoterapeuților, cât și ca o ieșire în întâmpinarea oamenilor care trăiesc totuși într-un anumit mediu, pliat pe coordonate culturale specifice modernității și postmodernității, esențial diferite de cele de acum câteva sute de ani. Departe de a fi o inovație sau o formă de secularizare a fondului credinței creștine, Psihoterapia ortodoxă reprezintă același crez al Bisericii lui Hristos prezentat, dar mai ales practicat după un principiu foarte concret și anume promovarea artei vindecării sufletului prin mijlocirea învățăturii Sfinților Părinți. Ne spune Nicușor Deciu, nevoia universală de terapie și răspunsul bisericii în Ieroteos Vlahos, Psihologia Existențialistă și Psihoterapia Ortodoxă. În tradiția biblică și patristică sunt vehiculate o multitudine de expresii precum vindecare, tămăduire sau terapia sufletului, terapia tis-psihis. Sensul primar al cuvântului grecesc terapia este acela de închinare sau adorare a lui Dumnezeu, ulterior el dobândind și sensul de tămăduire sau vindecare, a se vedea în acest sens J. Ioanidu, Dicționar Elino Românesc, volumul a apărut la tipografia statului București în anul 1864. Sintagma Psihoterapia Ortodoxă actualizează dimensiunea terapeutică a ortodoxiei, care este în esența sa o educație și o metodă terapeutică, care își propune în principal să-l orienteze pe om înspre acela care are puterea de a-l tămădui, despre care psalmistul David spune că vindecă toate bolile, psalm 102 cu 3, să-l așeze într-o relație corectă cu Dumnezeu, pentru ca din interiorul acesteia să i se închine după lege. Ortodoxia nu așteaptă sfârșitul istoriei sau al timpurilor. Trăind viața în Hristos, ne pregătim să întâmpinăm sfârșitul istoriei experimentând astfel viața așteptată după a doua venire a lui Hristos. Sfântul Simeon, noul teolog, spunea că cel care a văzut lumina necreată și s-a unit cu Dumnezeu nu așteaptă a doua venire a Mântuitorului Hristos, ci o trăiește în prezent. În consecință, ortodoxia oferă viață veșnică, transformând viața biologică prestimbând și sfințind oamenii, ea este un mod de viață, un modus vivendi, cum spunea părintele Rafael Noica. Acolo unde ortodoxia e trăită așa cum se cuvine în Duhul Sfânt, ea e comuniune între Dumnezeu și oameni, rezolvând astfel întru totul problemele, bolile sau suferințele vieții noastre în general și cele spirituale în special, cu toate acestea. Spunea mitropolitul Hieroteos Vlahos, deoarece există atât oameni bolnavi cât și începători în domeniul vieții dovnicești, e firesc ca unii dintre ei să considere creștinismul drept o împărăție care se află dincolo de lume putem conchide că numărul acestor persoane și distanța la care percep împărăția cerurilor și implicit starea de comuniune divină umană pe care o experiază cei care o trăiesc încă de aici, de pe pământ, variază astfel direct proporțional cu starea maladivă în care se află omenirea. Cu cât omul este mai adâncit în cele materiale, legat de materialitatea acestei lumi, cu cât iubește mai mult plăcerile trecătoare ale lumii căzute, cu atât experiază mai mult durerea și trăiește boala, îndepărtându-se de starea fireastră a omului despătimit, despre aceasta au scris adeverind o caralitate și lupta lumii căzute toți sfinții părinți. Viața duhovniceastră este o călătorie dinamică, ce începe cu botezul, care este purificarea chipului, și continuă printr-o viețuire ascetică îndreptată spre dobândirea asemănării, adică a comuniunii cu Dumnezeu. În acest interval, iubirea își are locul ei bine conturat, constituind axa de echilibru, țesătura ce împlinește, lumina ce călăuzește. Esența creștinismului, a vieții duhovnicești, constă în vindecarea sau tămăduirea omului de patim astfel încât comuniunea uman-divin să fie posibilă. În parabola Samarineanului Milostiv, Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetele 30 până la 37, se remarcă câteva aspecte revelatorii pentru tema acestui studiu. De îndată ce Samarineanul l-a văzut pe cel ce căzuse în mâinile tâlharilor care îl răniseră, lăsându-l aproape mort, i s-a făcut milă. Și apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele unde lemn și vin și punându-l pe dobitocul său, l-a dus la un han și a purtat de grijă. Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetele 33 până la 34. În această parabolă, Hristos ne este înfățișat drept doctorul care l-a îngrijit pe rănit și l-a dus în casa de oaspeți, în spitalul biserică. El este cel ce tămăduiește rănile și bolile noastre, iar biserica este spitalul unde suntem tratați și tămăduiți. Analizând această parabolă, Sfântul Ioan Gura de Aur arată că zând din starea paradisiacă în amăgire diavolească, omul cade printre tâlhari. Cu alte cuvinte, el cade pradă diavolului și puterilor potrivnice. Rănile pe care le suferă sunt multele sale păcate împuțitul sau și au putrezit rănile mele de la fața nebuniei mele spune Psalmul 37 în versetul 5 orice păcat aducând după sine vătămări și răni iar samarineanul este însuși Hristos, care s-a pogorât din cer pe pământ pentru a-i vindeca pe cei răniți pe cei bolnavi Hristos samarineanul cel milostiv L-a dus pe omul căzut între tălhari în minunata și încăpătoarea casă de oaspeți numită Biserică, și predându-l gazdei, care este Sfântul Apostol Pavel, iar prin acesta tuturor preoților, învățătorilor, păstorilor, bisericii, zicând, îngrijiți pe aparținătorii neamurilor pe care vi-am încredințat în Biserică, fiindcă oamenii sunt bolnavi și răniți de păcate, tămăduiti, legați-le rănile cu legături de piatră acestea fiind profețiile și învățăturile evanghelice și însănătoșiții prin mustrările și îndemnului Vechiului și Noului Testament. Același sfânt Ioan Gură de Aur evidențiază faptul că sfântul Apostol Pavel este cel care susține bisericile lui Dumnezeu, cel care îi tămăduiește pe toți cu povețe duhovnicești, împărțind fiecăruia pâinea jerfei. Apostolul știa cât de slabă e conștiința omenească. Și astfel, spune în 1 Corinteni 8, versetul 12, păcătuind voi împotriva fraților și lovindu-le conștiința lor cea slabă, împotriva lui Hristos păcătuiți. Concluzia care se desprinde din interpretarea Sfântului Ioan Gură de Aur este că biserica reprezintă spitalul care îi tămăduiește pe cei bolnavi de păcate, iar episcopii și preoții, asemenea Sfântului Apostol Pavel, sunt psihoterapeuții poporului lui Dumnezeu. Pe de altă parte, referitor la această parabolă, Andrei Pleșu, în Parabolele lui Isus, adevărul ca poveste, apărută la editura Humanitas București în anul 2012, atrage atenția că fapta e salvatoare chiar dacă, iată, e săvârșită de un trecător oarecare, ba chiar aparținător al unei inimi marginale, în timp ce pasul abstras al preoților și leviților e quasi criminal. Insistarea la făptuire nu e altceva decât o neîncetată imitație o Cristii, căci adevărul e consubstanțial cu bogăția lumii și cu libertatea persoanei. În legătură cu făptuirea lui Isus, autorul menționat, Evidențiază schița de răspuns prezentă în faptele apostolilor, capitolul 2, versetul 22, cu referire la Mântuitorul Isus Hristos. Bărbat adeverit între voi de Dumnezeu cu puteri, minuni și semne. Din acest verset reiese o triadă, puteri, minuni și semne, care rezumă acțiunea hristică sau fapta ca dinamis, teras și semion. Citez. În sfera lui Isus a face... E mai întâi o manifestare a puterii, autorității și a naturii sale. În același timp, fapta lui e purtătoare de semn, semnal doveditor, semnificație, sens, transferate în oglinda omenescului. Aceste calificări ale fapte s-ar rezuma eventual astfel. Validă cu adevărat e fapta care exprimă energie, potențial dinamic, capabilitate, autoritate autentică, Fapta care iese din regula palidă, previzibilă a cutumei oarbe, în sfârșit, fapta mărturisitoare, fapta care semnifică o adeziune totală și fermă a făptuitorului la acțiunea sa. Am încheiat citatul Andrei Pleșu, Parabolele lui Isus, Adevărul ca poveste, editura Humanitas București, 2012. Andrei Pleșu citându-l pe T.W. Manson, Salvation is free, but... It is not cheap. Mântuirea e la liber, dar nu e ieftină. Nu costă, însă e costisitoare. Arată că Isus se oferă tuturor, dar atrage atenția că drumul alături de El este o cursă epuizantă, o opțiune pentru sacrificiu, dacă vreți. Astfel de adevăruri reiesc și în numeroase alte pasaje nou-testamentare. Domnul Hristos este cel ce a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctori, ci cei bolnavi, Evanghelia după Matei, capitolul 9, versetul 12. El, doctorul sufletelor și al trupurilor, tămăduia toată boala și toată neputința într-un popor și aducea la el pe toți cei aflați în suferință și cuprinși de multe feluri de boli și de chinuri, pe demonizați, pe lunatici pe slăbănogi și el îi vindeca. Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetele 23 și 24. Sfântul Ioan Evanghelistul vedea râul apei vieții izvorând din tronul lui Dumnezeu și al mielului și pomul tămăduitor al vieții. Și mi-a arătat un râu al apei vieții strălucitor ca de cristal, care izvorește din tronul lui Dumnezeu și al mielului, în mijlocul pieței și parte și de alta râului, un pom al vieții rodind de 12 ori, Dându-și roada în fiecare lună și frunzele pomului sunt spre tămăduirea neamurilor. Apocalipsa, capitolul 22, versetele 1 și 2. Deci, potrivit învățăturilor noului testament și ale sfinților părinți, lucrarea bisericii este una terapeutică, prin care sunt vindecate bolile oamenilor, îndeoseb cele sufletești. Aprecierea că... Creștinismul, bazat pe Sfânta Scriptură și tradiția patristică, este o adevărată disciplină psihoterapeutică religioasă, o metodologie psihoterapeutică, o adevărată știință care vindecă. Îi aparține părintului profesor Ioanis Romanidis, care precizează, citez, tradiția patristică nu este nici filozofie socială, nici sistem etic, nici dogmatism religios, ea este o metodologie terapeutică, asemănându-se mult cu medicina, mai ales cu psihiatria. Energia duhovnicească a sufletului, care se roagă neîncetat, este un mecanism fiziologic de care dispune fiecare dintre noi și care necesită tămăduire. Acest mecanism nu poate fi tămăduit nici de filozofie, nici de vreuna din științele pozitive sau sociale cunoscute de noi, o astfel de tămăduire se poate dobândi doar grație învățăturilor ascetice și neptice ale sfinților părinți. Cei care nu sunt însă tămăduiți nici nu știu că acest mecanism există. În esență, oamenii se împart în cei care sunt bolnavi sufletește, cei care se află în curs de a fi vindecați și cei care s-au vindecat deja. Toți cei care nu au atins stadul de iluminare sunt bolnavi sufletește, am încheiat citatul. Teologia ortodoxă nu este așadar o filozofie, ci un sistem psihoterapeutic, rod și îndreptar al terapiei. Astfel, doar cei care au fost vindecați sufletește și au atins comuniunea cu Dumnezeu pot fi numiți teologi. Și numai ei sunt cei care îi pot călăuzi pe ceilalți creștini pe calea care duce spre locul și vremea vindecării lor. Evagrie Ponticul spune magistral, dacă ești teolog, adică dacă te ocupi cu contemplarea lui Dumnezeu, roagă-te cu adevărat. Și dacă te rogi cu adevărat, ești teolog. Teologia este deci rod al psihoterapiei și metodologie a ei. Sfântul Nil ascetul leagă teologia de rugăciune, îndeoseb de rugăciunea noetică, de rugăciunea minții. Învățăturile Sfinților Părinți arată că cel care a dobândit harul rugăciunii inimii a intrat în primele stadii ale contemplării dumnezeiști întrucât acest fel de rugăciune este o formă de teorie, teoria, adică vederea sau contemplarea lui Dumnezeu. Așadar, toți cei care se roagă cu mintea în inimă sunt în comuniune cu Dumnezeu, această comuniune reprezentând cunoașterea duhovniceasta a lui Dumnezeu de către om. Când omul, în întregimea sa, se amestecă cu iubirea lui Dumnezeu, atunci strălucirea sufletului, spune Sfântul Ioan Stărarul în cuvântul 30 al scării, în Filocalia volumul 9, se arată într trup ca într-o oglindă, căci creșterea fricii pune început iubirii, iar capătul desăvârșit al neprihănirii e pricină a cunoașterii lui Dumnezeu și a cuvântării de Dumnezeu a teologiei. Același sfânt părinte ne învață că doar cel unit cu Dumnezeu într-o simțire e învățat tainic de el cuvintele lui. Fără această unire fiind greu a vorbi despre Dumnezeu, fiind greu a teologisi. Citez: Cel ce voiește să vorbească despre dragostea lui Dumnezeu, încearcă să vorbească despre Dumnezeu însuși. Dar a vorbi despre Dumnezeu prin cuvinte e creșit și primește Dios celor ce nu iau aminte. Cuvântul despre dragoste e cunoscut îngerilor, dar și acelora numai prin lucrarea iluminării. Dragostea e Dumnezeu. Iar cel ce voiește să arate hotarul, definiția acestuia, e ca cel ce ori fiind numără nisipul de pe fundul oceanului. Am încheiat citatul: Sfântul Ioan Scărarul, Cuvântul 30, Scara, Filocalia, Volumul 9. La rândul său, Sfântul Maxim Mărturisitorul, în a 400 a capetelor despre dragoste, Filocalia, volumul 2, atrage atenția că cel ce petrece neîncetat întru cele din lăuntru, contemplă, teologisește și se roagă. Teologia este împreunată cu teoria și cu rugăciunea. Trebuie subliniat faptul că o teologie care nu este consecință a curățirii de patimi, cu alte cuvinte, a praxisului, adică a făptuirii, este o teologie demonică, deoarece cunoștința fără fapte, este o teologie a demonilor. Ne învață Sfântul Maxim Mărturisitorul în scrierile sale, scrieri și epistole hristologice și duhovnicești, epistola 20, a celui aștătre Maxim Monahu, traducere din grecește, introducere și note de părintele profesor Dumitru Stăniloae, apărută în colecția PSB la editura Institutului Biblic de Misiunea a Bisericii Ortodoxe Române în București în anul 1990. În esență, terapia sufletului înseamnă terapie a minții și eliberarea ei de patim. Părintele profesor Ioanis Romanidis în teologia dogmatică și simbolică arată urmările căderii omului sau moștenirea stării Post-lapsariene a păcatului strămoșesc, cu precizarea că adjectivul post-lapsarian înseamnă după cădere. A. Neputința capacităților noetice de a acționa normal sau chiar imposibilitatea lor de a acționa într-un fel. B. Confruntarea lor cu funcțiile creierului și în general cu cele ale trupului. C. Dependența de neliniștea minții provocată de realitățile exterioare. Prin Sfântul Botez, Ritual al nașterii în Dumnezeu, mintea omului, este descătușată din robia păcatului și a diavolului, fiind iluminată și împreunată cu Dumnezeu, de aceea botezul se numește și iluminare. Însă ulterior, urmarea păcatului, cugetul se împietrește și se întunecă din nou. Singurul care poate vindeca întru totul mintea întunecată de patim este Hristos, restauratorul comuniunii cu Dumnezeu și cu oamenii în biserică prin sfintele taine, ne învață în alt părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. Atât mântuitorul cât și sfinții apostoli deslușesc în repetate rânduri sensurile curățirii minții și a inimii. Fariseilor care se îngrijau de cele Exterioare, neglijându-le pe cele Interioare, Domnul îi spune Fariseu orb cură partea din lăuntru A paharului și a blidului Pentru ca și cea din afară să fie curată Evanghelia după Matei Capitul 23, versetul 26 Cu prilejul întâlnirii Apostolilor la Ierusalim și a confruntărilor Acestora cu disputele privitoare La convertirea neamurilor La creștinism, Sfântul Petru le-a zis Dumnezeu Cel ce cunoaște inimile le-a dat mărturie dându-le Duhul Sfânt așa ca și nouă și curățindu-le inimile prin credință între ei și noi n-a făcut nicio deosebire. Faptele Apostolor, capitolul 15, versetele 8 și 9 La rândul său Sfântul Apostol Pavel îi îndemna pe Corinteni să se curățească de toată întinarea trupului și a Duhului, desăvârșind sfințenia în frica lui Dumnezeu. 2 Conitent, capitolul 7, versetul 1, în timp ce în alt loc de spunea că sângele lui Hristos va curăți conștiința voastră de faptele cele moarte. Evrei, capitolul 9, versetul 14. Oricâte eforturi ar face nevoitorul creștin, dacă Duhul Sfânt nu coboară asupra lui, o minte omorâtă de patimi nu poate fi curățită și adusă la viață, pentru a fi vindecat. Omul trebuie să-și însușească starea de comuniune mistică cu Dumnezeu, să fie cu adevărat templu al Duhului Sfânt. În concluzie, psihoterapia ortodoxă îl are ca centru polarizator pe Hristos, doctorul cel plin de nesfârșită milă și iubire, care a venit la să-i vindece pe cei bolnavi, că nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Evanghelie după Matei, capitolul 9, după Marcu, capitolul 2, după Luca, capitolul 5. Biserica Ortodoxă a integrat acest mod de a privi pe Hristos ca doctor, ca și concepere a mântuirii ca tămăduire. În ansamblul ritualurilor sacramentale și al slujbelor liturgice, în însuș miezul Dumnezeiștii liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur, Hristos este invocat ca doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Doctorul spune Sfântul Ioan Gore de Aur către Teodorul cel căzut, nu se supără, nici nu se necăjește când bolnavii, ieșiți din minți, din plicirea durerii, îl umplu de ocară, ci face totul și-și dă toată silința să pună capăt bolii acelora care se poarcă atât de rău cu el. Doctorul nu caută folosul lui, ci pe al bolnavilor, iar dacă bolnavii arată că se îndreaptă cât de cât și-și vin în fire, Doctorul se bucură, se veselește și le dă leacuri amare cu mai multă tragere de inimă, nu ca să se răzbune pentru ocările de mai înainte, ci ca să le fie de mai mult folos și să-i facă pe deplin sănătoși. Așa și Dumnezeu, când trădem în păcate grele, în cumplită nebunie, toate care le spune și le face nu sunt ca să se răzbune pentru viața păcătoasă dusă de noi, ci ca să ne scape de boală și păcate. Scopul psihoterapiei ortodoxe este așadar realizarea unei relații corecte, firești și permanente cu Dumnezeu, rămânerea în această relație însemnând persistența în sănătate. Finalitatea psihoterapiei ortodoxe nu este doar o stare de eliminare a păcatelor și a patimilor care generează bolile psihice, ci ea spre o reorientare a energiilor sufletului către primirea vederii duhovnicești a lui Dumnezeu, ceea ce în limbajul nou testamentar este echivalent cu îndumnezeirea omului. Procesul terapeutic este considerat încheiat doar atunci când omul ajunge pe această ultimă treaptă a vieții duhovnicești, când aflat în starea de îndumnezeire nu se mai preocupă de patimi, ci se bucură de nesfârșita comuniune cu Dumnezeu. Ne oprim astăzi aici, stimați ascultători, sunt Adrian Conțiu, iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Puglășan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate. ale iubirii Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conciu.